0: 要认清楚这个世界是一场幻象，而你具有改变自己世界的能力。嗯，也就是说呢，我不是说你可以改变外在的世界，你可以改变你自己这个世界。嗯，从改变你自己的信念、想法开始，你就改变你的世界。对<嘿>，透过爱，透过你对你自己的设定，透过你内在的相信，嗯，就可以做到。嗯。第二句话，任何人都有突破命运。获得世间的满足和了悟心灵奥秘的能力
1: 。这期节目是延续上一集我们邀请到的心灵教练，也是《老神在在》系列重书的作者谢明杰老师的访谈。如果你还没有听过上一集，建议先回去听老师神奇般的真实人生故事哦。这一集主要会跟大家聊到如何运用心灵的力量来破除坏习惯、建立好习惯，以及了解身心灵和灵性对我们的帮助是什么。在资讯爆炸时代，怎么选择适合我们的工具或资讯？还有身心灵平衡、成长与修行进步的指标有哪一些？那话不多说，我们马上回到节目中吧。向老师，你。维持健身的习惯已经七年了嘛？那其实很多人啊，就是呃，每天都被工作、赚钱啊、家庭、小孩啊，还有忙碌的生活追着跑，然后活在惯性的模式里，就想要改变自己。例如说，想要培养一下好的习惯啊，阅读习惯、早睡早起、规律运动、健康饮食，甚至是转换人生的跑道等等的。可是我们常常就是哎、欸，前一天想着隔天要做，可是同一条路，拖延，或是同一条路，<笑>是是就是一直在走这样子。<對>那为什么我们总是难以做到呢？要怎么样转换我们心灵的力量去改变自己？成救自己
0: 哦！培养习惯啊，一点都不难。这件事情可能违反你的认知，嗯、认知大家都觉得很难。<笑>好、啊，其实第一件事情要做的呢，就是告诉自己养成新习惯很简单、嗯。催眠自己，没错，这很重要。嗯，因为你可以告诉你自己一件事情很困难，你也可以告诉你自己一件事情很简单。你怎么跟你自己说话的啊？当你认为很难或是很简单，你都是对的。你都是对的，因为都是你可以决定的嘛。嗯、你决定要讲什么话嘛，<是>你可以决定你自己的思想，所以问题就不再是难或简单的本身，问题在你的观念，问题是你的态度，在你的信念、你的认知、你的相信是什么？如果你认为一件事情很难，你去做它，你只会持续的找到很多很难的证据，得到很难的结论。如果你告诉你自己，哎呀，这个简单,、啊、简单啦，小事啦，啦嗯、啊 ，piece of cake 啦，<笑>你也可以找到很简单的证据跟结论。真的，所谓的知难行易，只是这样子而已
1: 。完全是，我觉得像就是可以呼应到说，我开始做这 podcast， 很多人就是。哎、欸，一直说想要做 podcast， 或者想要做一些什么事情，可是他他没有真的去做，因为他觉得这个很困难。因为我开始做 podcast， 现在已经两年多，然后每周更新。那我当初也其实也不知道这怎么做，但是我就想说。嗯、呃，应该不难吧？<笑>应该很简单吧？啊，不是，反正就是录个节目，然后就上传，这样就好了吗？就觉得哦，好像我一个礼拜一个礼拜出，好像也没有那么难。然后就，他就真的变成一个习惯了。我就真的每周就是稳定产出这样，然后做到现在
0: 。所以习惯成自然，他自然就变成一种自然的事情。没错。所以立定目标很重要。嗯，励志，我们讲古<對>古人讲励志嘛。志其实用现在的话来讲，就是定定目标。是。那定出目标呢？是你行动之前。最开始要做的事情，嗯，因为如果没有目标的话，你找不到正确的道路。你目标在决定组成，你刚刚说要成为一个<每>成为一个 podcast， 对啊，成为一个自媒体，嗯，你成为自媒体是你的目标是，可是你不知道该怎么做，你也不知道路径在哪边，资源在哪边。可是当你定出这个目标，你开始就会去找资源，对，开始就会去问人，对，然后开始就知道在哪边录音，对，怎么样上传，你的道路就会逐渐浮现。可是如果你完全不知道<是>你要成为一个 p a r k c a s t 要成为一个自媒体，嗯，嗯你你的这些素材，就算出现在你面前，你也不知道该如何使用，你也不知道他要拿来干嘛，没错<錯>。所以目标它是非常重要的，一个没有罗盘的帆船啊，不管吹什么风都不会是顺风。嗯，那我这边提一个个人的建议，就是定目标啊，不用定太远大，最好是定定三个月之内可以做到的事情，因为这样子在三个月之内，你比较好按部就班、循序渐进。那不要再定那种什么新年新计划、<笑>新年新希望，什么一整年的计划，你把它扔了吧，拜托！<笑>听众朋友们，你有多少百分之百完成的新年新计划 ？One hundred percent 没有 miss 掉的，基本上
1: 就隔年再重新再设<对>同一个。<笑>对对对对
0: 对，这个这个这个是很多人心中都不愿意提起的。<痛 S 2> 很很痛的事情哈，<笑><沒錯 S 2> 所以把它扔了吧哦，不要再不要再做什么新年新计划了，因为计划赶不上变化，一年太长了，不要定超过三个月，像我自己是不会定超过两个礼拜的计划，嗯，超过两个礼拜的计划，我就说到时候再说，嗯，对，变化太多，你根本不知道中间会发生什么变化，嗯，那目标出现之后呢，就从最小的地方开始进行改变，然后开始提醒你自己，这边有一个东西是别人都帮不了你的，只有你自己可以做的。就是你一开始你一定会遇到惰性，你一定会想要拖延，哦，就算是你很有热情的事情哦，可是你当时完全不知道该如何着手情况之下，你也会产生惰性跟拖延哦，所以一定要适度的逼自己去行动，嗯，但是呢，逼自己啊，不能够逼得太厉害啊，如果你逼到自己这个恐慌啊，<笑>或者是逼到晚上会做噩梦啊，这這,这太超过了哈，好<笑><的>，那、哦、我这边举个例子，举例有一个人他想要增加他的收入，所以他必须要改变他的上班时间，可是呢。他偏偏都很晚睡，晚上都在打电动。嗯，那他第一个要做出的改变是什么？就是他要提早就寝，提早上床睡觉，嗯、好让他可以隔天更早起床，可以开始工作。嗯，所以他一开始会面临的第一个不习惯是什么？晚上不能打电动，要上床睡觉。嗯，他会面临这个的不习惯。嗯，好，那我们每一个人都会面临各式各样的不习惯。如果你要改变的话，所有的习惯都是从不习惯开始的。对<嘿>。这个部分 ，sorry， 没有人可以帮你<笑>、哦、你只能够一点一滴的逼的逼你自己去去做，去习惯，然后最后让它变成自然。嗯、直到你真的养成了习惯，你真的会发现头脑不需要去思考，它就自然而然的去完成，自然而然的去行动。嗯哦每一个人内心都清楚了，如果一个人他要达到目标的话，有哪些事情他是必须要做的，是必须要去改变的，他哪里会不知道？嗯，他都马知道
1: ，方法很多。对
0: 他缺乏的只是一个行动的意愿而已。嗯，啊、哦，那有些人可能会等到这个情况都已经到了最后关头，不改变不行了，嗯，他才开始去行动。嗯、那有智慧的人呢，会在还没有出现危机讯号的时候呢，就已经开始很自律的小小的去要求自己。去为自己的人生进行建设。嗯、那你知道这世界上有些人得过且过，<對>哦、他们就是这样过人生。嗯、那有些人呢是时时惕力精进、哦，保持进步
1: 。嗯、捏着自己的大腿，对，不断的
0: keep going，keep <笑> going 这样子。这里面其实没有对跟错、哦，嗯、就看你想要过什么样的人生。如果你想要做一件事情、哦，嗯，却、哦、感觉没有动力啊，或者是力不从心啊，有一堆借口拖延了、哦。说穿了，其实是什么？你知道吗？这很多人听了之后会不高兴，就是你懒呐、啊！
1: <笑>不要废话那么多，就是懒。对
0: ，不用废话那么多，找一堆理由借口，好吧？就是你懒，<笑>但是你不要不要不承认懒，好不好？你不要骂我，嗯、也不要不承认你懒，懒是很正常的人性。嗯，懒是中性的。对，他不好不坏，每个人都会懒啊。对啊，我告诉你，台湾上到蔡英文，下到清道夫，每个人都骂懒。<笑>你会蔡英文他，他很很愿意早上七早八早起来跑行程吗？谁不想睡到日上三竿，睡到饱了再起床？嗯，对不对？一个人不接受自己懒，反而会带来更多的心灵障碍。
2: 嗯、哦，所
0: 以你要接受你的一些负面的性格啊、哦，或是负面的一些行为表现，你试试看。嗯，哦，当你接受不完美对，接受你的不完美，承认你懒，或者你还有没办法做到的某件事。嗯，承认是的，我还有某些我无法接受的事情，你承认，你接受。这会让你整个人都轻松起来。那一个不快乐的人呢、啊，多半都是有很多不接受的事，是真的是这个样子。没错，所以这样子，你如果轻轻松松的一点一滴的，让自己在没有压力的情况之下，朝这个目标啊，缓步的前进。然后这中间呢，适当的激励你自己，嗯，给自己加油打气，嗯、绝对好过你给自己负面的批判，嗯啊、呃，因为对自己负面的批判呢、啊，只会削弱你自己的力量。那各位千万不要相信有那种一步登天啊，一触可及的事情啊、哦！不要想要抄近路，嗯，吃速食啊、嗯哦，速成没有啊、哦，那个都是匮乏的表现。就脚踏实地，一步一脚印的，所有的事情的成就啊，其实都是当下每一个片刻、点点滴滴汇聚而成。嗯，那你问你自己，你想要什么样的未来？你现在就必须要做出那样的付出嘛？啊、哦，这个世界很公平，没错。所以如果你懒。Sorry， 你没救
1: 了。<笑>先接受自己懒，然
0: 後,<笑>然后接受我没救了，<笑>然后再想一想，这样对吗？我真的要没救吗？哎、欸，不行，好像不能懒然後好,好，开始行动了。<笑>对对对，
1: 没错没错，这个真的都是事
0: 实。对，啊、我们
1: 就不讲一些虚假的话，或者是缥缈到在空中的话，就是真的，就脚踏实地。你在我这边听不到
0: 光与爱的。
1: 那其实大家听到就是身心灵啊灵性，都会有既定的迷思，就认为说这个东西啊迷信啊神神鬼鬼的东西，或者是觉得很虚无缥缈，不知道了解这些有什么用。然后哎、欸，会不会接触到不好的呃神灵啊，或是什么东西之类的？那老师认为就是哎、欸，所谓的灵性到底是什么呢？那为什么我们会需要这个东西呢？那对我们有什么样的帮助吗
0: ？哦，灵性这两个字啊、哦，嗯，如果是用基督教的说法，就是你内在的基督。内在的神性，那如果是用佛教的说法呢，就是你内在的佛性嘛，你的本来面目嘛，啊、嗯哦，那如果是用王阳明心学的说法，那叫良知，知行合一嘛，就是良知。嗯、如果用科学的角度呢，跟医学的说法，那叫做精神。你看我刚刚讲那么多哈，嗯、基本上跟迷信啊、神神鬼鬼啊一点关系都没有。对，所以今天不管你是一个有神论者，或是一个无神论者，或者你是神秘主义者。或者是其他宗教的信仰者，他其实都不影响灵性存在你身上的事实。嗯，就好像你就算不认同地心引力，但地心引力还是把你牢牢的绑在地面呐、啊。那每一个人呢，他都有这个预知梦的经验啊、哦，做那个预知梦的经验。嗯，哦，我三天前梦到我跟你讲这句话，嗯、这样子。嗯，啊、哦哦，对，也都有碰巧的经验。哎呀，好巧哦！啊、哦，其实宇宙哪有巧合啊、哦？或是那种异口同声。没有约好，却忽然说出同一句成语啊，讲出同一句话，这样的经验，同时性对同时性啊，我们生活里面其实有太多的事情是科学没有办法解释的啊，决定接二连三的巧合，你怎么去解释这种发生的几率？那个有时候连数学都很难去推算出那样的几率的，嗯，甚至是几率以外的，但它就是发生了。很多事情让人不得不去思考：到底生命是什么？到底人是什么？到底我是谁？而宇宙又是什么？啊、哦，这些问题，
2: 嗯
0: ，那当你开始探索这些问题的时候呢，其实你就已经进入了身心灵的范围。这里面的论述呢，它提供了一个比科学更大范围的包覆性跟解释的空间。嗯，那当然啦，某些人会在宗教里面去找到答案。嗯，啊、哦，那都很好，只要是能够让你明白身心灵是什么，任何途径都是好的，因为没有一条唯一的路达到。唯一的地方，嗯，哦，它不是一个 A D 到 B D 的一个过程，对，条条大路通罗马嘛，<對>连佛都说有八万四千法门了、啊，嗯，对不对
1: ？没错，有一些甚至是就是透过一些科学，因为我之前就看过影片，他说很多科学家走到后来都变就是神学家，就是发现这个就是同一条路
0: 。是啊，连爱因斯坦最后都同意宇宙有一支看不见的力量，嗯、哦，在掌握一切。
1: 没错。对这一题类似的说，就是像我们在这种哎资讯爆炸的时代，要怎么样去筛选适用于我们的资讯
0: 或是知识呢？其实呢，每一个人内在都有个导航仪哈，就是相信你的感觉啊，内在的直觉跟感受啊，它会带给你最清楚的答案。举例，当你在阅读一本身心灵类的书籍的时候呢，嗯、如果这本书是适合你的，嗯、那么它会带给你很多的解答，啊，会解开你心中很多的疑惑。相反的，如果你越看问题越多，越看越会傻傻，越看不懂，那不一定代表你知道的很少哦，嗯、有可能是因为这本书不适合不适合你。嗯，对，所以你要相信老天爷会引导你，把你把最适合你的、属于你的知识送到你面前来，送到你身边。那你内在的直觉哈、哦，它是个导航仪，它会分辨出哪一些是对你真正有帮助的。嗯如果是没有共鸣的，那你可以把它放下来，嗯，也许过几年再来看它，或是过几年就不看了，嗯、就直接送到二手书店了，对、啊，也是有可能。
1: 有些人的确就是可能一开始看身心以类的书籍就看不懂，然后可是他过了一两年再去翻就看懂了，嗯
0: ，对，嗯，然后有些是第一次看没什么感觉，嗯。隔几年再来看又有感觉，其实文字都没有变，
1: 对，但是什么变了？心境变，他心境
0: 变，那心境被什么变？被周围的他的人生的阅历啊，经验，岁月经验改变了，对，成长了。对，哎，我以前看不懂，就不知道这句话什么意思，现在我懂了，嗯，因为他经历过，对，程度到了，产生那个共鸣
2: ，哦，对
1: ，真的，哎，就是那个那个频率，对，频率到了那对，而且我也蛮相信说，就是当我遇到问题的时候，我就去看书，然后通常真的就会找到答案。就是，或者是找到某一种方法，对，或者是我在听 podcast， 然后我最近刚好遇到什么问题，然后那个人在讲的东西就刚好解答到
0: 我的问题。所以有一句话讲说，当学生准备好，老师就会出现。<笑><对>那个老师不见得是那个人
2: 哦，<笑>嗯，有可能是
0: 一本书，有可能是收音机里面的一首歌，<对>有可能是路边一句广告标语。<笑>真的，老师来自四面八方，但是你要有那个 catch 的敏锐度，
1: <笑>对。还有就是那个直觉啊，我我觉得我们都很难去相信我们的直觉呢，因为现在的资讯太多了。可是如果你当你想要做一件事情的时候，就是这个声音出现了，你就会开始怀疑自己到底要怎么做，然
0: 后就越来越迷惘。你只要问自己一个问题：我听他们的，我听周围的人的意见来决定我未来要做的事情，或是我现在要做的事情，他们能不能为我负责任？不行。如果他们不能为我负责任，我为什么要听他们的？对，只有我能够为我自己的未来、为我要做的事情负起责任。对，所以我应该听谁的？自己。我应该听我自己的，但是我可不可以征询别人的意见？可以啊，我可以征询别人的意见，但最后做决定是我。一个真正有承担的人
1: ，负责任的，负责任的人，他
0: 会聆听他自己内在的声音、直觉的指引。嗯，包括内在直觉可能会告诉你，这个你要去请教谁。要去听谁的意见？嗯，斟酌一下。哦哦，这件事要让子弹飞一下。哦，慢一点再宣布。哦，叭叭叭，你内在会有很多这类的直觉，然后你最后才拍板下决定，然后为自己下的决定承担全部的责任。嗯，这才是一个负责任的人生呢、啊。
1: 所以，如果要让我们这个直觉力更能够去连接到我们的直觉，还有听到我们的直觉的声音，就是我们应该要做什么样
0: 子的练习吗？如果你的路是对的，或如果你正在 on the way， 你正在 on the way， 你会有哪些可能性的结果？嗯，第一就是你的疑问会越来越少，你的心情会越来越轻松，你的烦恼跟妄念执着会持续的下降，你的快乐、豁达跟好奇心会持续的一直发生，你所接受的人事物会比不接受的人事物更增加很多。然后你的敌人会变少，对，然后你的朋友会增加，嗯，那你那个表达跟创意呢，会如有神助，也就是很多时候你甚至于不假思索，你可以说出很经典的话语，嗯，或是灵感灵灵思泉涌，<对>不绝于彼。对，哦，是这样子。嗯、那你的直觉跟那个预知能力呢，会大为提升。到最后，你对你的人生、对生命，会有一种了然于胸的大自由、嗯、大自在。
1: 是，这真的是我
0: 们一个很爽的，对不对？对
1: 啊，你什么包袱都没有的呢，啊、你就只要做自己就
0: 好了。这不就是神吗
1: ？而且就是可以跟大家都保持一个良好的关系，啊、然后跟自己也保持良好的关系
0: 。对、啊，嗯，没有错
1: 。那我们这一条修行的路有终点吗？我们到底要去哪里，或是到什么样的程度呢
0: ？哎呦，问到终点了，哎，不要一直想终点
1: 啊。<笑>终点就是大杀
0: 鸡，过程,过程比较美。<笑>好不好？不要一天到晚想到终点去。<笑>好，其实完美哦，嗯，是没有止境的哦。完美是一个永远是可望而不可及的目标。对，哦，你只能够趋近于完美，你没有办法真正达到完美。嗯、你知道为什么？这是老天慈悲啊！达到完美就一切结束了，没有继續,续的可能，没有演化，没有变化的可能性了，<的>最好了，最顶级了，不用改变了。对啊，没有办法再 upgrade 了。嗯，再来就是往下掉了。往下坠落嘛，所以你为什么一直追求完美呢？嗯，你应该是不断希望自己在过程当中不断的趋近，不断的有惊喜，不断的成功，不断的成长，不断的 up grade， 最好是不要到达完美，最好是让你持续的不断在进步当中。那至于说去哪里啊，灵性的修炼呢，它不是一个 A D 到 B D 的旅程呢、啊，它是一个不断的往内去探索、去发现、去看见的一个过程。嗯，哦，那因为宇宙无边嘛，心灵也没有边际。所以最后你会发现，哎、欸，你好端端的坐着，你没有事情可以做，你也没有什么地方可以去，只有永恒的当下
1: ，一切的发生就只在当下，
0: 一切的发生就只在那个当下，哦、没错
1: 。所以真的活在当下、啊、很重要、啊
0: 。你分得出来当下跟现在吗
1: ？当下不是就现在吗
0: ？那为什么要讲当下？有时候又要讲现在呢？我个人的我个人的体悟啦，现在叫做闹嘛。对，举例我们现在在录音室里面嘛，嗯，但它只是一个，只是一个时间啊、呃，就是现，它指的是 only 这个时间，现在这个时间，当下不一样，当下是包含过去跟未来，也就是说，假设时间轴，我拉一条线，左边是过去，右边是未来，
2: 嗯
0: ，现在有可能是中间的这个点，对不对？对，好，我们正朝着正朝着右边未来前进，是，那什么是当下呢？当下是在它的第三维度往上。嗯，拉起来，拉一个点，形成一个三角形，那个点叫当下。他往左边，他看到过去；往右边，看到未来。
2: 嗯，然
0: 后往直,直的下方，他看到是现在。也就是说，一个人活在当下的时候，他是可以纵观过去跟未来的。所以，一个活在当下的人
1: ，他是可以兼顾过去跟未来。对，他是可以看
0: 到过去的因果。对，他可以看到过去的因，他可以看到未来的果
1: 。嗯，然后知道现在当下要做什么事情，
0: 他是很清楚的。哦、那个叫做。活在当下，<哇>所以很多人讲活在当下，活在当下，他们不知道什么是当下。对啊，他们都是活在现在，以为我很专注，嗯、就是我有活在当下。嗯，不，真的活在当下其实是一种境界。嗯、那他是做得到的吗？他当然是做得到的，因为已经有很多人做到了。对，对
1: ，这是一个新的那个看待活在当下的一个方式。阳光豆一家营养商谈事。本期节目由同一阳光赞助播出。同一阳光高纤豆浆搭配蔬食，补充每日膳食纤维。膳食纤维可以帮助肠道蠕动，增加饱足感。同一阳光高纤豆浆有低糖与无加糖配方两种选择，是同时补充优质植物性蛋白质以及膳食纤维的好选择。推荐给大家，同一阳光高纤豆浆，每一天都要给健康来点阳光。在疫情过后，其实大家应该都有感觉到，有关、欸、心灵成长的资讯啊、课程、书籍，就是大崛起。那对于市面上这么多的方法工具，例如说占卜、算命、能量疗愈、催眠等等等的，对于迷惘的人来说，可能都会诶、欸、都想要试试看。那你会怎么看待这些工具呢？有没有什么样的建议，还有提醒要跟大家说吗
0: ？这个圈子啊，嗯，一直以来都非常热闹、啊，<笑>对
1: ,對各种五花八门，五花八门非常热
0: 闹，五花齐放啊。對那身在这个圈子里面的一份子，呢，我不会去评论或者是批判，任何在台面上的老师啊、书籍啊，或者是工具，嗯啊，因为我觉得每一个人都有老天在眷顾他，都会帮助他找寻到最适合的道路，哦，所以没有好的或坏的道路，也没有远的或近的道路，只有适不适合那个人。有些人就是适合绕一圈路。再回到原点了，是对你也不能拦住他那一圈。你看，你眼中看似觉得他在浪费时间，对他人生来讲很重要，很重要。对他
1: 可以让他更深刻。对，有
0: 些人就是要撞墙，你就是该让他撞墙，要
1: 跌倒，要痛过，
0: 对，苦你不能拦着他，没错。就像小孩子学走路，如果你一直拦着他，你不让他跌倒，他就不会，他就不会走了耶。嗯，所以不要用我们自己的主观的判断去论断别人，或许那正是他需要的。没错，好，就跟。这个选伴侣一样嘛，嗯，没有最好的伴侣，只有最适合的。嗯、那一样，在修炼道路上呢，也没有一条路可以被称之为是绝对正确的道路，只有最适合一个人的。也没有任何一个工具可以解决所有的问题。嗯，你能想象你手上只有一把扳手，却可以修理所有的汽车吗？<笑>或是修理汽车里面所有的部位吗？嗯，不可能嘛。嗯、哦，所以我们不要有这种痴心妄想。Only one way, only 一个工具 ，only 一个老师，啊，所以这个部分其实可以打破我们对权威的迷思。是、啊、权威工具、权威老师、权威书籍，没有权威，你的心才是权威。真的，哦、啊，那这边我有一个很重要的提醒，其实要分享给大家、啊。当你在选择这些相关的书籍啊、老师啊或者是工具的时候，你需要去注意一件事情。就是你所选择的。是正在加添你的力量，还是拿走你的力量？因为一个会对你有正面帮助的人、书籍或是工具，是绝对不会拿走你的力量。不但不会拿走，还会加添你的力量，加添你的自主性，加添你的觉察度。所以，如果你发现你所接触的书籍、工具或老师，都是在告诉你，只有我能够告诉你对的答案。只有我能够给予你力量，只有我能够给予你帮助，只有我可以的。小心呐、啊，他在拿走你力量，嗯，他在告诉你你不值得，你没有力量，你不配，你不可以，只有我行。嗯，最棒的工具，最棒的老师，最棒的书籍，是让你读了之后全身上下充满能量，充满力量，
1: 觉得你什么，你有力量可以做到对任何事情對，
0: 对，那就对了。啊，那个就是跟你的心有呼应、有共鸣。嗯、对、啊。那如果你读了之后，或你看了之后，你接触这个人之后，发现哎，怎么我我我的力量变弱
2: 了
0: ？嗯，好，那你就知道该如何做明智的选择。嗯、你所接触的他是不是正在引起你的恐惧啊、分别心啊、愤怒心啊，挑起那个对立啊、鼓励对抗、煽动，甚至于仇恨？那如果有这些现象的话，每一个人内在都有一份良知跟直觉，嗯，一定都会提出适当的提醒，让你知道该怎么去做选择。
1: 在老师就是哎、欸，前阵子我有读了阅读拜读了老师的这个《灵受力》这本书，就是我也是因为这一本书，所以接触到老师，然后觉得哦很深受启发。那我在就是这本书的最后一个章节，觉得很印象深刻，因为有哎、欸、老师有分享到灵性的七道螺旋引力，这个很特别，就是想要请老师跟大家分享，哎、欸、这是什么样的概念？
0: 这是一个人啊，走上灵性修炼之路可能会出现的七个过程、哦嗯、那我说可能，是因为这只是我分享我个人的经历，不代表每个人都是这个样子、哦、那这七个过程呢，它不是一路向上的、哦、它是来来回回的，会随着你的年纪啊、生命事件啊、跟你体悟的程度啊，上上下下、高高低低。嗯啊、哦，会这样是因为我们都是凡人，我们都有各种的欲望啊、情绪啊、执着啊。那也都受这个外在环境、外在世界的人事物的影响，我们都不可能永远保持在一个状态下很久。我们想一下嘛，我们连心情都有时候会有阴晴圆缺的、嗯、高潮迭起，对，更不要说在灵性的觉知上面，甚至就连还有肉身的那个佛陀，他当时也都做不到永恒的保持高度的觉知。嗯啊、哦，其实说起来，每一个人都是自己的佛。都是自己的基督，嗯啊、呃，也都有自己内在的神性，也都走在专属于自己独一无二的道路。那没有两个人的道途啊，会一模一样。可是呢，就我看来，都在这七个状态之中。嗯，这七个状态啊，有时候会跳哈、哦，会一下子来到第五个阶段，隔不久，诶，怎么又掉回第二阶段呢？<笑>那来来回回呢，好像是在跳探狗。嗯，那这个螺旋呢、啊，有另外一层意涵呢、啊。就是每当你又回到某一个似曾相似的层次，感觉哎，我怎么又回来这边？我又退步了，我又撞墙了啊！不要灰心，至少你的高度变得不一样了。嗯，哦，那生命当中呢，没有好或坏，你不是得到，你就是学到。嗯，除了那些不受教的，好啊、嗯哦，只要你是受教的，你不是得到，你就会学到。对、嗯，好，那我自己呢，经历了这中间的每一个阶段，所以我把它写出来。那我希望他可以当做追寻心灵之道的一个指标或是征兆。嗯，那当然我自己不会去说或是去承认，说我保持在某一个状态，仍然活在这个世界上嘛。只要是一个活人哦，嗯、他的状态永远都是变化的，嗯，永远都是进行式的，嗯、上上下下的。嗯、那这七个过程呢，是我个人的经验，不代表每一个人都是会这样子的去经历去穿越。还是那句话。没有两个人的心灵道图会一模一样，嗯，那、啊、宇宙是这么丰富，本来也不该一模一样，嗯，对不对？八万四千法门，门门通达，每一个人都可以找到专属于自己的修炼之路。也因此呢，我们对于别人走的道路或别人的修炼程度，也不需要去多嘴，嗯，关你屁事啊，嗯，对不对？没
1: 错。所以其实一个人，即便他不是知道灵性或身心灵的知识，他也是走在自己的神性的道路上，是的，是的只是他哎。欸不是从这个切角
0: 去<對>去看。我记得我有一次到通化街夜市，嗯，那个晚上我站在那个摊位前面，我两个眼眶泛泪
2: 。怎么了
0: ？那是一摊卖小笼汤包的摊位，
2: 嗯
0: ，我就看到一对夫妻，男的额头上面绑着毛巾，嗯，在充满蒸汽的那个小笼包里面一笼拿下来，一笼又放上去，然后然后一下子又回去收盘子，忙得不亦乐乎。然后太太也是。忙着收钱，忙着收拾桌子，那幕好美。然后我就像定格一样，周围没有声音，我就看着那对夫妻这样子在，在小龙汤汤包的这个这蒸笼的烟雾当中这样子穿梭，仿佛定格，没有声音。对啊，他们哪里需要知道什么灵性？嗯，他们或许根本就不知道，他们也不需要知道。嗯，对他们来讲，他们的灵性就是火里来，汤里去，他们的灵性就是这么的落地，他不需要懂灵性。嗯，老子认真活在活在当下，拼命赚钱，對,对不对？嗯，付出劳力就是我的身心灵，身心灵没有比较高尚。嗯，我一点都不觉得我自己是一个很高尚的人。如果你修行修行身心灵的目的是为了让自己看起来高尚，嗯，你也许应该换另外一条路走，因为这条路不是那么高尚的人也很多。嗯，其中一个就是我
1: 。嗯、<笑><笑>好，那就是关于就是这个。哎，七道螺旋引力老师可以就是大概分享一下它每一个的，就是简述一下它是什么样子的那个过程吗
0: ？第一个阶段呢、啊，嗯，就是你会想要做一个好人，很多事情都配合着周围的环境，就是
1: 一开始说听话的那一种人，听话那一个，你想要
0: 做个好人，嗯、配合大家，配合环境。可是你会发现不对啊，我怎么配配合环境，配合好人，我都是被欺负啊，我都是亏本的，我都是亏钱的那一个，我都是都是受伤那一个、啊，然后你开始会有愤怒。开始会起疑情，哦，然后到第三阶段，你开始会产生第二阶段是起疑情，第二阶段起疑情，嗯，然后第三阶段开始你会产生愤怒，嗯，你会想要报复，对，你会开始义愤填膺，对，你会开始愤怒，对，到第四阶段你会接纳，然后第五阶段开始产生勇气
1: ，勇气是去对抗吗？还是去改变？改变，嗯，
0: 不是改变世界，是改变你自己。然后你周围会因为你内在这些改变发生发生很多翻天覆地的改变，会跟着改变。<对>你就是宇宙的中心
2: ，牵、嗯、一
0: 发动全身。嗯，你就是你的人生戏码的导演、编剧、主角，但配角不是你，配角是你来到这个世界之后围绕在你身边的爸爸妈妈、朋友、亲戚、同事、陌生人，他们是配角。嗯，你也是他们人生的配角，这个道理符合每个人，所以每个人都是宇宙的中心。对，每一个人都是他世界的王。嗯，他人生的导演。嗯，他自己可以更改剧本，但是更改剧本要付出代价。就是如果你要。走一条跟你原来来这个世界之前所设定的生命道路不一样的道路
1: ，那怎么会知道
0: ？如果你想要改变的话，嗯，你一定要付出一些代价嘛。嗯，那种有大愿的人，就是他愿意改变，也愿意付出代价
1: ，就是第五阶段
0: ，那就已经进入第六阶段
1: 哦。第六阶段就是愿意去付出代价，意去付
0: 出愿意去负责任，愿意去承担。对，那到第七阶段就没事了，
1: <笑>就已经圆满了嘛。<笑>
0: 我们不要讲圆满了，嗯，就说是一种处在平静跟大自在的状态。哦，
1: 对一切都是很豁然
0: ，对豁达
1: 。在这个身心灵的道路上，就是成为老师，然后走到现在，你觉得你自己的人生已经圆满了吗？那你还有什么样的追求吗？那你在生活中也会遇到黑暗低潮或是卡住的关卡吗
0: ？啊，<笑>开始要挖我内心了。哦、<對>好，谁能够说自己的人生圆满呢？嗯。哦在宇宙里面呢、啊，其实你找不到轨道是正圆的星星轨道。但是只要我的身心灵是在上轨道的，我就已经完成我内在的自我要求了。嗯，哦，只要我还在讲，还在写，我就已经为我此生的任务尽到了责任。嗯，那至于这中间有没有谁受到帮助，有没有谁获得好处，那不重要。就是求心之所安呢。嗯
1: ，在就是生活中，你也会有遇到黑暗低潮卡住的关卡吗？那你会怎么样子去度过呢
0: ？黑暗低潮啊，当然会啦。嗯，身心灵工作者其实又不是神，对不对？嗯，如果连耶稣跟佛陀都会出现黑暗低潮，那何况是我们一般人？那一个人会成为身心灵工作者、啊，往往是因为自己过去的人生啊，有太多的黑暗跟低潮。嗯，那为了要帮助自己。不小心走上这条路，<笑><笑>所以帮人只是刚好顺便而已啊。嗯，对，那一个身心老师其实不是不会黑暗低潮，而是他有多快注意到他进入了那个偏差的状态。嗯，可以觉察，对他有多快的去调整跟修正。嗯，身心灵工作者啊，是人啊，千万不要把他当神啊，要把身心灵工作者看神了啊、嗯哦，这样子你就不会莫名其妙的被这些身心灵老师拿走你的力量。嗯，对，
2: 没错。
0: 那
1: 老师目前还有什么样的追求呢
0: ？哦，多喽哦，大家听我这样讲会觉得嗯、呃、很奇怪，对不对？来，我来解释哈、哦。其实知足啊会让一个人快乐，不知足呢会让一个人进步。那你走路要左脚跟右脚嘛？嗯，所以你同时要有知足，要不知足，两只脚一起，你才能够前进嘛。对啊、哦，你需要知足，也需要不知足。只要你有一个肉身啊，你必然就会有需求，你也必然会有追求。追求啊，它不是错误，它也不是一件坏事，就看你追求的过程跟方法是不是恰当，嗯，以及当你失去了那些你到手的，不管是机会，或者是物质的东西，或者是人，各式各样，嗯，嗯你失去了在你身边的本来属于你的，你是不是可以不执着？是不是可以放下？嗯
2: ，
0: 对，其实很简单。嗯，人生很简单，是我们的脑袋把它变得太复杂了。
1: 对，真的，我们可能一开始是先由不知足，然后一直让自己追求进步的。然后当人家告诉你要知足啊，然后我们就觉得啊，就是知足就会是安逸了，就好像我没有办法前进了。可是你一直在走走走，你会很累啊，你会就是可能你会忽略了你其实拥有的东西。对，可是当我们就是太 focus 在，然、啊、后我我有什么就是都已经很好了的时候，我们又无法前进了。所以这真的是一个很好的认知，哎，就是我们需要去平衡，可是又前进这样。对，这
0: 就是为什么富二代常常没有办法突破他上一代嗯的成就，嗯、因为他安逸了
1: ，对他觉得我在已经很好了
0: ，对对，对啊、他没有那种。无中生有的开创拼搏的精神对，对对，那这个无中生有开创拼搏的精神，其实是很重要的。嗯，那在这整个过程里面，其实也是很巨大的心灵修炼。没错，所以你看那种老一辈的那些企业家，他们每一个都是哲学家、啊。其实，因为在开创企业，在处理这些商场上的竞争、人士的纠葛，嗯，上面他会悟出很多很多生命的道理。嗯，对，这些哲理。对，你看那个日本的松下幸之助。哦，你看日本很多大企业的老板，嗯，包括像台湾那些老一辈的企业家，像王永庆，嗯，他们后来都几乎已经是成为哲学家了，嗯，对，第一代拼搏对心灵的影响，<錯>所以怕吃苦的人，喜欢贪图安逸的人，他能够领悟到这一块可能就比较少一点
1: ，嗯，真的，我觉得好像、就是。也不用去羡慕那些富二代，对，不
0: 用羡慕，因为也不一定会比较好。这个不是酸葡萄，就是看你追求的是什么。嗯，如果你要追求的是财富啊，那你当富二代非常棒，绝对没有比这更好。对，但如果你要追求的是心灵的智慧，也许你当第一代的那个开创者，嗯，会是更好的。真
1: 的哎，对，每个人有不一样的命，不一样的道路，就是在自己的道路上好好努力就好了。嗯，那最后如果有一句话或一段话可以送给各位听众的话，你会想要送给大家什么样的话吗
0: ？好，可不可以给两句？
1: 可以，想要给几句都可以
0: 。<笑>好，首先我想跟大家分享就是啊、哦，请大家认清楚这个世界是一场幻象，而你具有改变自己世界的能力。
2: 嗯
0: ，也就是说呢，我不是说你可以改变外在的世界，你可以改变你自己这个世界。嗯，从改变你自己的信念。想法开始，你就改变你的世界。对，透过爱，透过你对你自己的设定，透过你内在的相信，嗯，你就可以做到。嗯。第二句话，任何人都有突破命运、获得世间的满足和了悟心灵奥秘的能力
1: 。哇！祝福大家，谢谢林杰老师今天带给大家这么丰富精彩的内容。好，那我们。下次再见，谢谢，谢谢，谢谢大家。最后，我帮大家做了三个本集的节目重点整理。第一，想要培养好习惯，舍弃旧习惯，首先你要告诉自己，培养习惯一点都不难，因为难或者是简单，并不是事情本身，而是你的观念、态度、认知和相信。当你认为一件事情很难，就会一直从中找到很难的证据；反之，当你觉得简单，也会一直找到很简单的证据。再来就是立定小目标，不断提醒自己去做。一开始一定会遇到惰性和拖延，因为所有的习惯都是从不习惯开始，所以一开始要适度的逼自己去行动。当你找借口拖延了，就先承认你就是懒，因为懒是很正常的人性。不接受的话，反而会带给自己更多不必要的心灵障碍和罪恶感。当你接受了，你就会比较轻松，没有负担，并且持续给予自己适当的鼓励，去慢慢前进和累积，久了习惯就会成自然了。第二，无论你是无神论者或是有神论者，灵性都存在于我们每个人的心中，它就像是地心引力一样是事实的存在，只是不同的派别会有不同的说法。灵性其实是我们与生俱来的才能和天赋，一旦你开始向内探索认识自己，其实也就踏入了身心灵。它是一个比科学有更大范围的包覆性和解释的领域，它并没有一条唯一的路，也没有唯一正确的工具和方法，只有最适合你自己的。而在资讯爆炸的现在，要如何挑选，就是要去相信你的感觉，你内在的直觉和感受会带给你最清楚的答案。并且要了解一个会对你有正面帮助的人或者是工具，绝对不会拿走你的力量，反而会增添你内在的自主性和觉察度。会拿走你力量，特别要注意的就是那些会引起恐惧、分别心、愤怒心、挑起对立、鼓励对抗，甚至煽动的人事物。如果有这些现象的话，要相信你的良知和直觉都会给你适当的提醒，让你知道如何做出选择。第三，当你了解生命就是一场修行，你的进步指标就是。疑问会越来越少，心情会越来越轻松，烦恼和妄念执着会逐步下降，你的快乐与豁达会持续的发生，你接受了人事物和以前相比会增加许多，你的敌人会变少，朋友会增加，你的表达和创意会有如神助，直觉和预知能力会大幅提升，最后你会对人生对生命有一种了然于胸的大自由。我想我们每个人都是很希望能够达到这种境界的吧。我很喜欢老师，无论是在节目中或是书中给予的观念还有方法，都是非常一针见血又接地气的那一种。其实我们每个人心中都有灵性神性，我也很认同老师说的灵性生活就是在自己的生命道途上好好活在当下，用心生活，认识自己，探索内在觉察跟反思，很落地的去面对和经历各种体验，并且能够为自己的一切负责。就像美国作家迪帕克乔布拉曾经说过。此刻发生的所有事情都是你过去的选择的结果。过去你生命当中的每个选择与决定，都早就成为了现在的你。认知到这一点之后，为自己的生命负责，你就能把属于自己的力量给拿回来。另外，老师提到的踏入身心灵有很多的途径，条条大路通罗马。这件事情呼应到我自己的经历，就是因为接触到健身，因为想要疗愈饮食失调，还有身体意向的议题，所以才不断的一路探索和发展到现在。所以我觉得女子健身是整个品牌频道，就像是一套我在身心灵这一条路上不断探索跟成长的记录本。从外在的世界不断的向内一路探索，才发现内在的力量真的是比我们想象中还要远大。探索到现在，我觉得还有很重要的一点就是，既然身心灵要平衡，过度的追求某一种就会导致失衡。例如说，过度重视身体要怎么吃怎么动，却忽略了心灵的感受，或者是过度追求心灵灵性，结果不重视身体的感受，这都是身心灵失衡的表现。走过饮食失调这一条路，让我知道这世界的万物讲究的是一种平衡和中庸之道，能够常常处在平静自在的感觉中，也许才是真正活出了生命的喜悦。祝福大家在二零二二年能够收获更多内在力量的成长。也欢迎你随时和我分享你成长的心得感想还有体悟，让我们也一起随心你的喜悦哦。最后，一样的，我要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众在二零二一年六月十五号的时候，请我喝了一杯六十元的咖啡，他没有特别写下自己的名字，但是他留言说：“谢谢你这样用心，加油。”另外，还有一位听众叫做依依，他在二零二一年的六月二十二号，请我喝了一杯两百元的咖啡，他说。误打误撞来到了女子健心室，不知不觉爱上佩佩甜美的声音，也从每周的节目中被疗愈了，患了好几年中度忧郁症的自己。现在女子健心室是我最爱的节目，希望佩可以持续做 podcast， 带着我一起成长，走出忧郁以及不健康的体态。谢谢这一位匿名的赞助者，还有一一的回馈和留言，真的有很多人一路跟随这个节目一起成长。很感谢大家持续的支持，还有很多很令人感动的 feedback， 真心觉得分享是一种很强大的力量哎。因为今天虽然我在这边分享了很多很用心制作、精彩丰富的节目内容，或者是 IG 的贴文，但如果没有你们分享这个频道的内容，或者是没有你们和我分享自己的心得和收获，在这个也算是很竞争的 p o c k e t s 和 IG 的市场中，也许很快就很难再继续做下去了。所以，如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你用任何的小小行动来支持我们，无论是分享、留言、赞助等等的，对我们来说都是非常重要的力量和前进的动力。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，加入的方式也提供在资讯栏中。在新的一年，欢迎加入我们一起成长哦。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。